0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr wieder dabei seid beim Leben in Zeiten von Corona. Ich bin Stefanie Ball und dies ist der Podcast des Mannheimer Morgen. Das Thema diesmal Ethik in Zeiten von Corona. Wolfram Henn ist Humangenetiker und Medizinethiker und seit 2016 Mitglied des Deutschen Ethikrates. Der hatte sich im Spätherbst mit der Frage einer Impfung gegen das Coronavirus befasst. Nun ist es soweit, der Impfstoff ist zugelassen, die Dosen sind freigegeben und die ersten Deutschen geimpft. Geht die Pandemie damit ihrem Ende zu? Und was ist, wenn viele sich gar nicht impfen lassen wollen? Fragen, auf die Wolfram Henn eine Antwort weiß. Hallo Herr Professor Henn, schön, dass Sie Zeit haben für ein Gespräch.
1: Hallo Frau Wahl, gerne, dass Sie Zeit haben.
0: Es wird keine Pflicht zu einer Corona-Impfung geben. Das hat auch der Deutsche Ethikrat so im Spätherbst entschieden.
1: Warum nicht? Was spricht dagegen? Es gibt eine weltweite Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation dass es keine staatlichen Impfpflichten geben soll. Das hat verfassungsrechtliche Gründe. Das hat aber auch pragmatische Gründe. Es hat sich gezeigt, auch bei anderen Erkrankungen, dass staatliche Impfpflichten letzten Endes nicht dazu führen, dass mehr geimpft wird, weil es eben Ausweichmöglichkeiten in religiöse Ausreden in Anführungszeichen hineingibt. Und letzten Endes, man besser damit fährt und das ist die allgemeine Strategie auch bei uns, Menschen zu überzeugen, mitzunehmen, ihnen Argumente zu geben. Es gibt einen Reflex, wenn irgendwas Zwang ist, dann stellt man sich erstmal dagegen und deshalb ist es sowohl ethisch als auch rechtlich und pragmatisch das Beste, positiv zu argumentieren und keinen Zwang aufzulegen.
0: Dagegen stellen sich ja trotzdem die Leute. Die Universität Nürnberg macht ja seit einigen Monaten schon Umfragen zum Thema Impfung und da sind die Zahlen, die Zustimmungsraten, ich lasse mich impfen, ich bin für eine Corona-Impfung von 79 Prozent auf 49 Prozent zuletzt gefallen, dann doch ja eher niedrige Zustimmungsrate. Wie erklärt sich das?
1: Das ist, glaube ich, eine ganz menschliche Geschichte. Es ist immer viel einfacher, Vertrauen zu zerstören, als Vertrauen aufzubauen. Es gibt eben eine kleine Statistiken aus der Sozialwissenschaft, also zwei Prozent der Allgemeinbevölkerung, einen harten Kern von Impfgegnern, die also mit Verschwörungstheorien ohne jede ähm, Sachgrundlage lautstark sind, die verunsichern Leute. Ich persönlich bin aber durchaus zuversichtlich, dass mit den jetzt anlaufenden Impfungen, die sich dann als gut verträglich erweisen werden. Da gibt es auch aus den anderen Ländern ja schon die erwartbar günstigen Ergebnisse, dass dann das Vertrauen zunimmt, so ein bisschen flach formuliert. Wenn die Oma die Impfung gut überstanden hat, dann werde ich mich auch impfen lassen. Also ich gehe davon aus, dass da recht schnell eine viel bessere Akzeptanz aufkommt, als im Moment die Umfragen das hergeben.
0: Brauchen wir da auch eine politische Impfkampagne? Außer der Oma vielleicht im Foto, die sich zeigt mit ihrer Impfung?
1: Ja, finde ich durchaus. Also wie gesagt, immer im positiven Sinne. Der beste Lehrer ist immer das gute Beispiel. Und ähm, ich würde es für eine vernünftige Sache halten, wenn eben in der Öffentlichkeit bekannte 80-plus-Personen äh, dann sich impfen lassen würden. Und wir brauchen eine positive Imagekampagne. Das ist richtig. Und das ist ja auch nicht illegitim.
0: Impfgegnerschaft ist ja nicht neu gegen jede Art von Impfung. Es gibt eine Reihe von Impfungen, die man so durchmacht als Mensch und von den Kindern eben angefangen. Die Impfgegnerschaft gibt es aber schon immer, gibt es in Deutschland, gibt es in Europa, weltweit. Wie erklärt sich denn diese ja ganz generelle Skepsis gegen das Impfen?
1: Also ich befasse mich seit vielen Jahren damit, so wirklich durchgestiegen bin ich nicht. Und es, es gibt, glaube ich, auch keine allgemeine Erklärung dafür, Schon kurz nachdem Edward Jenner in den 1790er-Jahren die ersten Kuhbrocken-Impfungen ähm, eingeführt hat, sind ähm, Karikaturen gezeigt worden, wo Leuten Kuhköpfe aus den Armen gewachsen sind. Also diese, diese, wie soll man sagen, emotionale Urangst dagegen, dass einem irgendwas in den Körper eingeführt wird, ist äh, sicherlich so ein Motiv des Ganzen. Wobei natürlich, wenn man es, ähm, auch noch ein bisschen gedanklich hinterfragt, mit jedem Mückenstich kommt zum Beispiel beim Material in den Körper hinein. Gegen von außen kommende Eingriffe in den gesunden Körper, und das ist ja der Unterschied zwischen einer Impfung und einer Medikation, mag es Vorbehalte geben, aber einer sachlichen Analyse hält das natürlich nicht stand, wobei wir jetzt im Moment natürlich mit den neuen Impfstoffen schon nochmal eine äh, erhöhte Anforderungen an die Erzeugung von Akzeptanz haben. Genau, das ist wahrscheinlich der Stichpunkt. Sie haben es ja auch
0: schon gesagt, die gute Verträglichkeit, die man dann sieht, je mehr Menschen geimpft sind. Die Impfstoffe, die ja jetzt auf dem Markt gekommen sind, ein Teil, der schon zugelassen ist, sind neu und auch die Verfahren, mit denen sie hergestellt worden sind, eben dieses mRNA-Verfahren ist ja kompliziert auch erstmal als Laie zu verstehen und sie sind auch neu. Es gibt ja noch keinen Impfstoff, der mit diesem rmna verfahren entwickelt worden wäre und auf dem Markt wäre. Dennoch ist es innerhalb kürzester Zeit eben gelungen, weniger als einem Jahr, dass der Impfstoff dann auch zugelassen ist, klinisch erprobt denn auch durchaus großen Studien. Wie kann man sich denn sicher sein, dass der Impfstoff dann auch wirklich sicher ist, dieser neu entwickelte, schnell entwickelte, noch dazu mit sehr neuen Verfahren entwickelte
1: Impfstoff? Zunächst mal sage ich als Genetiker vielleicht ganz kurz den Unterschied vom biologischen Prinzip zwischen RNA-Impfstoffen und konventionellen protein Das Antigen, also die Substanz, die das Immunsystem dann zur Abwehrfähigkeit anregt, ist ja ein Eiweißkörper, der mit den konventionellen Impfstoffen im Labor, in Fabriken produziert und in den Körper eingebracht worden ist und noch wird, zum Beispiel der AstraZeneca-Impfstoff wird ja ein proteinbasierter Impfstoff sein. Und die mRNA-Impfstoffe bringen die flüchtige und unmittelbar nach der Verarbeitung zerfallende in den Zellen, zerfallende Information in die Zellen hinein, so dass der Körper selbst dieses Protein herstellt. Dass noch kein Impfstoff zugelassen worden ist in dieser Konstruktionsweise, trifft zu. Die Forschung daran, das kommt ursprünglich übrigens aus der Krebsforschung, ähm, laufen schon seit Jahrzehnten. Das ist also keine grundlegend neue Idee, die man da äh, aus den Rippen sich geschnitten hat sozusagen, sondern das war sehr gut vorbereitet. Man hat, und das war die Hauptbeschleunigung gegenüber konventionellen Zulassungsverfahren mit riesigem finanziellem und logistischem Aufwand, ähm, 6.000 in den Phase 3, also kurz vor der Zulassung liegenden Studien, parallel geimpft, statt in kleinen Grüppchen nacheinander. Die Zulassungskriterien sind an keinem Punkt, und man hat es ja daran gemerkt, dass es in Europa ein bisschen später zugelassen worden ist, als in anderen Staaten, sind an keinem Punkt unterschritten worden. Klar, auf der anderen Seite, und da muss man auch offen sein, langfristige Verträglichkeitsstudien kann es naturgemäß nicht geben und man muss ehrlicherweise sagen, dass die Menschheit aktuell in einer Situation ist, an die wir nicht gewöhnt sind, dass es nämlich auch mal gewisse, wenn auch kleine Restrisiken geben kann, mit denen man das Überleben sichern muss. Und diese Akzeptanz halte ich in der Abwägung für Gegeben. Ich persönlich werde auf jeden Fall den RNA-Impfstoff bevorzugen. Und die anderen, dafür habe ich Verständnis, die skeptisch sind, die mögen ja noch ein bisschen warten und auch auf konventionelle Impfstoffe dann auch warten können.
0: Warum würden Sie dem mRNA-Impfstoff den Vorzug geben? Also der, der unter anderem jetzt auch von BioNTech, dem Biotechnologieunternehmen aus Mainz entwickelt worden ist?
1: Er hat gute erste Verträglichkeits- und Wirksamkeitsdaten und rein ähm, galenisch, also von der Impfstoffzubereitungstechnik, hier sind in den RNA-Impfstoffen eher weniger Hilfsstoffe drin, die ähm, Probleme bereiten können, wie gesagt, auf einem ganz niedrigen Niveau von Wahrscheinlichkeiten. Und äh, von daher bin ich überzeugt, dass die mRNA-Impfstoffe von der Konstruktion her, von der Herstellung her und auch von der Anwendung her noch ein Stückchen besser sind. als die. Meine Mutter, sage ich vielleicht gerade mal, meine Mutter hat ein neuer Geburtstag, die wird 92 und wird ausgerechnet an ihrem Geburtstag im Saarland geimpft und die ganze Familie freut sich drauf. Und sie freut sich auch? Ja. Musste sie irgendwie groß überredet werden? Musste
0: man ihr das darlegen oder war das für sie so klar,
1: meine Mutter ist eine messerscharf denkende Juristin, die auch was von Schadensersatzrecht besteht. Sie kennt sich gut aus und äh, hat vollkommen klar gesagt, wie übrigens die allermeisten älteren Leute, die noch an die Pockenpflichtimpfung gewohnt waren. Das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Das tue ich für mich, das tue ich für andere. Sie hat erst mal gefragt, ob es es nicht lieber ihren Kindern geben sollte und erst noch ein bisschen zurückstehen. Aber dann ist sie eben auch den Argumenten unter anderem des Deutschen Ethikrates gefolgt das für die Priorisierung, also beantworten der Frage, wer kriegt zuerst, es im Sinne aller am besten ist, wenn man bei den Alten anfängt, die zu schützen, weil die nämlich diejenigen Menschen sind, die, wenn sie krank sind, mit der größten Wahrscheinlichkeit auf die Intensivstationen müssten.
0: Genau, man ist es nicht mehr gewohnt. Sie haben es gerade gesagt und Ihre Mutter dann vielleicht schon noch. Also ja. sind wir vielleicht auch an die Krankheiten nicht mehr gewohnt, die wir durch Impfen wie selbstverständlich. Kinderlähmung, äh, ich weiß nicht, was was haben wir denn noch? Die ganzen Folgen von Masernerkrankungen. Also dass wir das auch gar nicht mehr sehen, diese Krankheiten,
1: die wir durch Impfen wie selbstverständlich ja. schützen. Ja, das ist so ein bisschen... Ähm Tragik des Erfolges sozusagen. Die Impfungen sind so erfolgreich, dass wir die Krankheiten nicht mehr zum Gesicht bekommen, gegen die sie schützen sollen. Und das äh, verschiebt natürlich in der Wahrnehmung für viele Leute, ähm, die Gewichte sagen, es gibt doch gar keine schweren Masern, warum soll man uns da impfen lassen? Aber es ist natürlich genau äh, dieser Trugschluss, ähm, wenn der Schutz gut funktioniert, dass man dann das aus dem Blick verliert, wogegen geschützt werden soll. Also manchmal fällt einem so die Überlegung ein, dass äh, jemand sagen könnte, letzte Woche hat es nicht gebrannt, also schaffen wir die Feuerwehr ab. Das ist natürlich ein bisschen arg kurz gegriffen.
0: Die Priorisierung, auch Sie haben, die haben Sie ja schon angesprochen, eben die Alten zuerst, was auch Sinn macht, weil sie ja besonders schwere Verläufe entwickeln können bei einer Covid-19-Erkrankung. Dann gibt es weitere Priorisierungen. Die Polizisten sind da auch noch mal ein bisschen hochgerutscht in der Reihenfolge. Dann gibt es das Krankenhaus- oder Pflegeheimpersonal. Warum diese, warum ist diese Priorisierung wichtig? Und ähm, auf der anderen Seite entsteht da dann auch ein indirekter Zwang, beispielsweise auf diese Berufsgruppen, sich dann auch impfen zu
1: müssen, weil sie halt in diesen Bereichen arbeiten? Zunächst musste natürlich eine Priorisierung aufgelegt werden, weil klar war, so also ist es ja auch, dass nicht von Anfang an jeder, der geimpft werden will, auch den Impfstoff bekommen kann. Also braucht man objektive Kriterien, die praktisch gut überprüfbar sind, die medizinisch begründet und auch ethisch begründet sind. Und da ist man sehr schnell eben bei den alten Menschen gelandet. Das ist eine transparente Geschichte. Jeder kann anhand seines Geburtsdatums eben dann darstellen, ob er oder sie, in die entsprechende Kategorie von Privilegierung oder Entschuldigung, Priorisierung hineingehört. Aus den genannten Gründen sind die Alten diejenigen, die gesundheitlich am meisten profitieren. Und das halte ich für eine ganz wichtige Sache, das ist eben auch eine in der Öffentlichkeit glaubwürdige Kategorisierung. Wenn es so gewesen wäre, was man durchaus anfangs diskutiert und dann verworfen hat, dass eben der Hausarzt in seiner Praxis dann zuordnen, wer kriegt den Impfstoff, wer kriegt ihn nicht. Das äh, wäre dann in ganz schwierige persönliche Spannungen hineingeraten. Dann würde der Hausarzt unter Druck gekommen sein. Und dazu würde dann noch von böswilliger Seite noch äh, geungt werden. Ja, wer weiß, ob es da mit den rechten Dingen zugegangen wäre. Und von daher hat man einen klaren Schnitt gemacht und gesagt, wir gehen jetzt erstmal in die Altenheime rein und gehen dann durch die Altersgruppen durch. Und das ist vernünftig. Und die
0: Berufsgruppen, die einzelnen, das, das wären ja die, die dann auch als nächstes da stehen, was ja auch Sinn macht, weil die halt mit den Patienten und den alten Menschen zusammenarbeiten, dass die dann auch geschützt sind und damit dann auch die anderen wieder zum Teil mitschützen ist das ein indirekter Impfzwang, der da aufgebaut wird oder ist das ja ethisch-rechtlich vertretbar, dass man sagt, diese Berufsgruppen ja, sollen zum einen die Möglichkeit bekommen, auf der anderen Seite kann das auch jemand dann ja missverstehen, ich möchte mich aber gar nicht impfen lassen, nur weil ich jetzt Krankenpfleger bin?
1: Diese Diskussion nimmt gerade Fahrt auf. Ich habe eine persönliche Position, die nicht unbedingt konsensfähig ist. Ich finde, dass jemand, der im Rahmen der freien Berufswahl sich dafür entschieden hat, ohne Zwang von außen einen Beruf eben einzugehen, indem er spezifische Verantwortung für die Gesundheit anderer auf sich nimmt, dass ihm oder ihr dann auch mehr abverlangt werden darf als der Allgemeinbevölkerung. Heißt konkret, ich halte für ganz spezifische, eng zu umreißende Berufsgruppen, eine Impfpflicht für vertretbar. Das hatten wir als Diskussion auch im letzten Jahr mit Masern gehabt. Also zum Beispiel, das sind reale Dinge, die man dann beobachtet hat, dass medizinisches Personal auf transplantationsmedizinischen Stationen, wo die Leute, also die Patientinnen und Patienten ultra gefährdet sind, dass dann sich Leute nicht gegen Grippe impfen lassen. Das habe ich damals, und das hat der Ethikrat auch im Ganzen damals für äh, unverantwortlich gehalten. Wir haben dann den Begriff der moralischen Impfpflicht aufgebracht und in spezifischen beruflichen Zusammenhängen, das ist meine persönliche Position, halte ich auch eine ganz eng umrissene berufsbezogene Impfpflicht auf der arbeitsrechtlichen Ebene dann für vertreten.
0: Das geht ja diese Debatte äh, geht ja auch noch äh, weiter, dass beispielsweise die Fluggesellschaft Qantas aus Australien auch schon angekündigt hat, ob das dann umgesetzt wird, bleibt ja noch abzuwarten. Nur noch Passagiere zu transportieren, die gegen Corona geimpft sind. Dann gab es auch schon, wurde die Debatte aufgeworfen, auch, ob, ob auch Gaststätten von ihrem Hausrecht Gebrauch machen könnten und ungeimpfte ausschließen können. Wäre das ich weiß nicht, Sie sind natürlich jetzt kein Rechtsexperte, aber wäre das rechtlich ethisch ebenfalls vertretbar oder zumindest verständlich und nachvollziehbar?
1: Das ist ein hochkomplexes Gebiet, muss man sagen. Also zunächst mal Qantas. Da geht es natürlich um australisches Recht. Es geht um Luftverkehrsrecht. Das ist eine ganz schwierige Materie. Die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin hat schon gesagt, wenn es Impfstoff für alle gibt, das heißt, jeder auch die Chance hatte, geimpft zu sein, dann werden wir auch Einreisebestimmungen ändern. Das ist also ein ganz schwieriges Gebiet und gegen Entscheidungen aus anderen Ländern äh, könnten wir uns auch da nicht stellen, wenn wir was dagegen hätten. Mit privatrechtlichen Einschränkungen muss man vorsichtig umgehen. Sicherlich wäre ein Verbot von Zugang zu Restaurants oder nehmen wir mal zu Bahnfahrten, letzten Endes dann eine Art Impfzwang durch die Hintertür. Das darf es nicht geben, aber in ganz bestimmten privaten Bereichen, nehmen wir jetzt mal als Beispiel Zugang zu einem Fitnessstudio, was ja durch Schnaufen und Schwitzen dann äh, für infektiöse Menschen dann äh, wirklich ein Gefahrenpotenzial hätte, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das auch rechtlich Bestand hätte, wenn der Fitnessstudiobetreiber sagt, ich lasse nur Leute rein, die geimpft sind, nur denen gebe ich ein Abonnement. Aber das ist eine noch nicht ausgestandene Debatte. Das ist hochdelikat und da kann man nicht mit ganz schnellen Schüssen aus der Hüfte ähm, Regeln setzen wollen. Das muss man sich genau anschauen und auch gesellschaftlich diskutieren.
0: Also das würden Sie erwarten noch für die nächsten Wochen, Monate, womöglich auch Jahre, dass dann über solche, dass diese Debatten geführt werden müssen, also wo eine Impfpflicht dann verlangt werden kann und die rechtlich-ethisch ja. dann
1: auch ja. sieber also ja, wäre. Genau. Die Debatten müssen geführt werden, sie werden geführt. Ich habe jetzt in den letzten ein, zwei Tagen unter dem Vorbehalt das nur indirekt zu äh, erfahren zu haben. Eine Überlegung gehört, die jetzt aus dem Luftverkehr, aus der Luftverkehrsbranche kommt, dass gesagt wird, okay, ähm, wir sind unseren Fluggästen schuldig, für möglichst viel Sicherheit zu sorgen. Also würden wir künftig mit einer Variante von Quante sozusagen nur noch Leute in den Flieger lassen, die entweder eine Impfbescheinigung haben oder wenn sie nicht geimpft sind, aus welchen Gründen auch immer, dann einen aktuellen Corona-Test vorlegen. Darüber kann man doch nachdenken.
0: Wir tun ja gerade so ein bisschen so, als hätten wir sowieso genug Impfstoff, als dass wir uns jetzt alle in den ja. nächsten Wochen oder Monaten impfen könnten. Ihre Mutter ist auf jeden Fall dabei, was ja erfreulich ist. Wir werden wahrscheinlich äh, noch etwas warten müssen oder viele werden noch warten müssen, ähm, gleichzeitig verknüpft sich aber auch mit dem Wort Impfung ja auch irgendwo die Hoffnung auf das Ende dieser Pandemie. Wie würden Sie denn so die nächsten Wochen und Monate beschreiben? Was würden Sie da hoffen? Was ist realistisch und was ist vielleicht auch überzogen?
1: Insgesamt äh, sehe ich das viel beschriebene Licht am Ende des Tunnels deutlich und immer deutlicher aufleuchten. Wir brauchen aber jetzt sozusagen auf der Zielgerade, auf die wir gerade eingebogen sind, schon noch Geduld. Die Debatte läuft ja gerade im Moment bezüglich Privilegien für bereits Geimpfte. Wir müssen da schon zurückhaltend sein. Also einfach zu sagen, ich bin jetzt geimpft und also brauche ich keinen Schutz, keine Maske mehr. So einfach kann es nicht gehen. Zumal ja auch leider es so ist, dass nicht alle Geimpften auch mit Sicherheit geschützt sind. Es gibt ja auch Impfversager. und auch wenn die Daten in günstige Richtung gehen, ist immer noch nicht ganz klar ist, inwieweit auch Geimpfte tatsächlich in Einzelfällen Viren weitertragen könnten. Das heißt, wir werden mit den Beschränkungen noch über einige Zeit zu leben haben. Schlüssel für das Weitere ist zum einen die Verfügbarkeit der Impfstoffe und dann immer wieder, wenn wir durch die Engpässe des Anfangs gekommen sind, dann die Akzeptanz von Impfungen in der Allgemeinbevölkerung.
0: Was ist eigentlich mit Menschen, die schon eine Corona-Erkrankung durchgemacht haben, nachweislich Antikörper haben? Sollten die dann auch noch aufgenommen werden in die Impflisten oder könnte man die hinten anstellen?
1: Aktueller Stand der Empfehlung der Ständigen Impfkommission ist, wer nachgewiesenermaßen ähm, die Krankheit durchgemacht hat, bei dem geht man in erster Näherung, aber das ist individuell auch nochmal verschieden, man geht in erster Näherung davon aus, dass sie immun sind und deshalb werden sie zunächst einmal nicht in die Priorisierung mit einbezogen. Worüber aber noch Unklarheit besteht und das ist eine Frage der Beobachtungsstudien, wie lange so eine Immunität dann tatsächlich anhält, es ist durchaus denkbar, das wissen wir alle noch nicht, dass es langfristig ähnlich sein wird wie mit der Influenza, dass gerade auch mit dem Blick auf Mutationen der Viren man dann irgendwann zu einer jährlichen kombinierten Grippe plus Corona-Impfung kommen wird und man sich daran gewöhnen muss und wird. Das halte ich für ja möglich.
0: Es ist aber auch so, also selbst wenn man doch eine corona krankung durchgemacht hat oder analog dann eine Impfung gemacht hat, könnte ich ja auch immer noch ansteckend sein, richtig? Das Virus noch weitertragen. Also ich bin jetzt nicht unbedingt, ich, es ist ein Schutz für mich und wahrscheinlich auch ein größerer für die Allgemeine, aber ich könnte das Virus noch weitertragen.
1: Das ist denkbar, darüber weiß man einfach noch nicht genug. Und jeder, der da jetzt irgendwelche Behauptungen aufstellen würde, ähm, würde sich zu weit aus dem Fenster lehnen. Aus Vergleichen mit anderen Infektionskrankheiten kann man aber die Vermutung, die starke Vermutung ableiten, dass Geimpfte beziehungsweise Menschen, die die Krankheit natürlich durchgemacht haben, wenn sie dann noch mehr exponiert sind, eher weniger ähm, Impf, äh, Entschuldigung, Viren weitertragen würden als äh, jemand, der äh, ungeimpft in der Inkubationszeit unterwegs ist.
0: Die Hoffnungen sind groß, die auf dem Impfstoff ruhen. Gleichzeitig ist die Skepsis, die Furcht, die Angst auch unbegründet auch hoch. Wir haben es jetzt geschafft oder Biontech, Modena, andere Impfstoffentwickler haben es geschafft, innerhalb kürzester Zeit einen, einen innovativen Impfstoff zu entwickeln. Müssten wir nicht eigentlich auch noch viel mehr jubeln?
1: Also ich, also lauter Jubel ist vielleicht jetzt der Situation nicht angemessen, aber ich freue mich wirklich. Das ist eine der grandiosesten Leistungen, die die Wissenschaft in der Weltgeschichte zustande gebracht hat, innerhalb eines Jahres ähm, aus den natürlich vorbestehenden Kenntnissen heraus und nicht ab Null, funktionsfähige Impfstoffe hinzubekommen. Und jetzt haben wir über die nächsten Jahre zugleich in unserem eigenen, aber auch im Interesse anderer, auch die Pflicht auf der logistischen und auf der Finanzierungsebene, die Impfstoffe wirklich in die gesamte Menschheit hineinzubringen.
0: Sollte Biontech, auch das war jetzt eine Forderung, seine Daten preisgeben, damit auch andere Hersteller den Impfstoff nachbauen können?
1: Das ist jetzt eine hochkomplexe patentrechtliche Materie. Grundsätzlich muss man sagen, zum einen ist die Impfstoffherstellung ja nicht einfach ein Kuchenrezept, das man nachbacken kann, sondern eine ganz schwieriger, auch praktischer Angelegenheit. Da kann man nicht einfach Lizenzen freigeben und in 14 Tagen gibt es da neue Produzenten. So einfach läuft das nicht. Und zum anderen muss man dann auch gegenüber den Herstellern fair sein. Das ist so ein bisschen deutsche Einstellung, dass man Wirtschaftsunternehmen, egal welche es sind, ihre Gewinne nicht gönnt. Die Firmen haben große Investitionen gemacht, natürlich auch mit staatlichen Unterstützungen. Und weiterführende Forschung braucht natürlich auch Gelder. Die müssen ihre Leute finanzieren. Die müssen ihre Investitionen refinanzieren. Und von daher halte ich es für absolut legitim, wenn maßvolle Gewinne dann auch aus diesen ähm, Unternehmungen gemacht werden.
0: Fairness trifft ja auch noch auf ein anderes Thema zu, nämlich die weltweite Verteilung, wo sich dann natürlich die reichen Industrienationen in Schlüsselposition gebracht haben und Impfstoff schon bestellt, zum Teil vorbezahlt haben. Haben Sie die Hoffnung oder wie sorgt man dafür, dass der Impfstoff dann tatsächlich auch fair verteilt wird? Alleine auch schon natürlich auch in, in, in dem Interesse auch reicher Industrienationen, weil die Pandemie ja ein weltweites Geschehen ist. Genau, die
1: Pandemie ist ein weltweites Geschehen und niemand kann ein Interesse daran haben, dass in anderen Ländern dann Infektionsreservoirs offen gehalten werden, die dann immer wieder auf uns zurückfallen. Man hat da ganz gute Erfahrungen mit den HIV, also AIDS-Medikamenten gemacht über die letzten Jahre mit einem Finanzierungsmodell, das ungefähr so aussieht. Es wird in den reichen Ländern, deren Gesundheits- oder auch Steuersysteme sich das leisten können, für die Impfstoffe eher ein bisschen höhere Preise verlangt, als der normale Marktpreis wäre. Und dieser Überschuss an Finanzeinstrom sozusagen wird dann umgemünzt in Discounts, also in Preisnachlässe für Armgesundheitssysteme. Das hat mit HIV-Medikamenten ganz gut funktioniert. Also das gleiche antivirale Medikament ist in Deutschland ein Vielfaches teurer als in Südafrika. Und das halte ich für ein Modell, das letzten Endes allen dient und auch praktikabel ist.
0: Es gibt doch auch einen Fonds, in den alle Länder eingezahlt haben, der Gelder sammelt, um das dann, um Impfdosen auch ärmeren Ländern zur Verfügung zu stellen. Das ist richtig,
1: oder? Ja, das ist äh, über die WHO laufend, ein internationaler Fonds. Der wird das nicht alles auffangen können. Wir können also nicht die weltweiten Impfungen allein über einen solchen Fonds finanzieren, sondern müssen eben auch wirklich wirtschaftliche Mechanismen dann aufrechterhalten werden. Und kommen wir zu der Forderung zurück, die da letztens gegen BioNTech gegangen ist. Woraus, worauf man sich vielleicht auch verständigen kann, ist, dass es Lizenzgebührennachlässe gibt für die Produktion von Impfstoffen in Ländern, wo die Gesundheitssysteme nicht so leistungsfähig sind. Aber einfach jetzt Patente wegzunehmen und in die ungeprüfte Öffentlichkeit zu pusten, das sehe ich jetzt nun auch nicht ein.
0: Der Direktor des Instituts für Weltwirtschaft, Michael Hüter fordert, dass Impfgegner keinen Versicherungsschutz erhalten sollten, wenn sie an Covid-19 erkranken. Er sagt oder seine Argumentation ist, dass die Impfgegner das Risiko ja offenbar gering einschätzen und der subjektiv empfunde, die subjektiv empfundene Eintrittswahrscheinlichkeit also derer mein, ihrer Meinung nach gering sei. Der tatsächliche finanzielle Schaden, wenn dann ein Corona-Gegner aber doch an Covid-19 schwer erkrankt, doch groß sei für die Allgemeinheit. Was ist denn davon zu halten? Wir hatten ja schon mal so ähnliche Debatten vor Jahren, als es darum ging, dass Raucher- oder übergewichtige, höhere Krankenkassenbeiträge bezahlen sollten.
1: Damit kehren wir an den Anfang der Überlegungen zurück. Ein Impfzwang darf nicht in einer Weise entstehen, dass Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, aus welchen Gründen auch immer, die Lebensvollzüge unmöglich gemacht werden. Und ein Ausschluss aus Versicherungen wäre genauso eine Geschichte, man muss sich klar sein, dass die stationäre Behandlung eines schwer betroffenen Corona-Patienten so um die 80.000 Euro kostet. Das ist so ein grober Schätzwert. Und das ist natürlich schon eine relevante, auch wirtschaftliche Dimension in sich trägt. Aber das ist ein Grundprinzip der Medizin. Jeder, der krank ist, egal aus welchem Grund, muss auch Behandlung bekommen. Und da können wir solche Ausschlüsse, nicht verantworten, auch wenn es einem, so willst es dem Herrn Hütter auch gegangen sein, so aus dem Bauch heraus schon ein bisschen ähm, Ärger verursacht, dass eben unnötigerweise dann massive Kosten ähm, der Allgemeinheit aufgebürdet würden. Aber wenn man das eben weiter denken würde, dann kämen ja in Haftungsausschlüsse für ähm, Risikosportler, für Raucher und so weiter. Damit sollten wir erst gar nicht anfangen. Klar muss bleiben. Wer auch sich unvernünftig verhält, muss trotzdem den Grundschutz der Allgemeinheit bekommen. Das gilt auch für Versicherungsfreiheit.
0: Sie haben ja auch viel mit Patienten zu tun. Was würden Sie denn einem Corona-Leugner, ich sage jetzt gar nicht Verschwörungstheoretiker, aber einem Leugner denn sagen wollen, wenn der mit Ihnen argumentiert über die Existenz und die Gefährlichkeit? Ich,
1: ich tue das ja viel. Und man sondiert dann erstmal, ob man es mit jemandem zu tun hat, der ideologisch komplett verfestigt ist. Also wenn jemand anfängt mit, äh, sie sind bestimmt von Bill Gates bestochen, dann äh, brauchen wir erst die Diskussion gar nicht weiterzuführen. Und gegenüber den anderen gibt es einen uralten Spruch, wenn du die Impfung nicht willst, probier doch die Krankheit aus. Und das ist ein ganz schlechtes Geschäft, was man da machen würde. Klar, Restrisiken gibt es. Und die wegzureden wäre unredlich. Aber in der Abwägung, gerade nach den sehr sorgfältigen Zulassungsverfahren, kann man ganz klar sagen, man tut sich mit der Impfung sehr, sehr, sehr viel wahrscheinlicher einen großen Gefallen, als wenn man die Impfung weglässt und die Krankheit riskiert. Nur noch eins an dieser Stelle. Gerade junge Leute denken, mir kann da ja nichts passieren. Aber Fakt ist, die Corona-bedingte Atemnot kann jeden treffen. Die kommt schnell und sie ist grausam. Und das müssen auch die jungen Leute wissen.
0: Da noch mal ein Punkt. Also ist es aber... Oder ist es der falsche Appell, wenn man jetzt auch an Appelle denkt? Es wurde jetzt schon auch über Weihnachten gesagt, seien Sie solidarisch mit uns Ärzten, uns Pflegern oder auch mit der Gesellschaft im Ganzen. Ist aber auch die Impfung nicht ein solidarischer Akt, weil wir ja nun mal alle, wie man so schön sagt, im selben Boot sitzen. Und nur wenn 60 Prozent oder 70 dann auch geimpft sind oder die Erkrankung durchgemacht haben, können wir von einer Herdenimmunität und von einem langsam Ausklingen der Pandemie sprechen. Also ist Impfen nicht auch ein solidarischer Akt oder
1: Führt das zu weit? Nein, das führt ganz und gar nicht so weit. Genau so ist es. Ähm, eigentlich ist geimpft werden ja gar kein moralisches Dilemma. Ähm, vergleichen wir das mal mit einer Situation, wo einige Leute äh, in der Wüste sind und wenig zu trinken haben. Dann bedeutet dem anderen was zu geben, sich selber was wegzunehmen oder umgekehrt. Und bei Impfen ist es ja ganz und gar nicht so. Wer sich impfen lässt, tut sich selbst und im gleichen Akt anderen einen Gefallen und erweist ihnen einen Dienst. Von daher gibt es hier überhaupt gar keine Spannung zwischen ähm, richtig im eigenen Sinne und richtig im Sinne der Allgemeinheit. Deshalb ist Impfen eben ein für sich selber vernünftiger und zugleich solidarischer Akt.
0: Herr Henn, vielen Dank für das Gespräch. Sehr Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal beim Leben in Zeiten von Corona. Gebt mir Feedback unter podcast.mamo.de. Folgt immer nochmal morgen auf Instagram und Facebook. Und natürlich abonniert den Podcast, denn das Leben in Zeiten von Corona geht erst einmal weiter. Musik